0: Les Antilles, 89.3 FM, Radio Sud-Est.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Remer Je remercie notamment Didi qui nous accompagne à la technique et qui nous dépanne. Vraiment merci de ton engagement pour nous et pour Radio Sud-Est. Alors cette semaine, j'ai la chance d'avoir deux invités. La première, il s'agit de Valérie Vertalloyo, secrétaire générale du SNES FSU Martinique. Du moins, bonjour Valérie.
1: Bonjour Mathieu.
0: Et mon deuxième invité, il s'agit de Steve Bourreau, qui est adjoint au maire de la ville de Fort-de-France, en charge maire délégué en charge de la sécurité, de la tranquillité publique. Bonjour Steve.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour les auditeurs. Bonjour les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Euh,
0: Valérie. Alors cette semaine, on y a eu des annonces hein, très importantes, notamment du ministre Monsieur Gabriel Attal. À ce qu'il paraît, maintenant. On ne va plus redoubler <rire> à l'école. On va pouvoir redoubler de nouveau ce qui n'était pas le cas avant.
2: Oui, il y a eu énormément d'annonces cette semaine de la part de Gabriel Attal. On savait déjà euh, qu'il attendait les résultats de PISA pour pouvoir euh, euh, faire un certain nombre d'annonces et pour détruire un petit peu davantage l'éducation nationale. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que PISA, il faut bien comprendre que c'est un classement international. Et qu'il euh, faut savoir aussi que l'éducation française est organisée d'une manière qui ne correspond pas aux questions qui sont posées par PISA. Donc première chose, les choses sont, les dés sont un petit peu pipés parce que PISA ne correspond pas exactement à la manière d'enseigner en France. Donc ça veut dire que les résultats, il faut les prendre aussi avec énormément euh, de pincettes. Oui, Mathieu, tu as parlé du redoublement, oui. Euh, depuis un certain nombre d'années, hein, on redouble peu dans l'éducation nationale parce qu'il y a aussi tout un ensemble d'études qui disent que euh, quand on redouble dans l'éducation nationale, ça ne porte pas toujours euh, d'effet de, 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 positif. Donc euh, aujourd'hui, ah. il est vrai qu'on a supprimé complètement le redoublement et c'était euh, Najaval Belkacem hein, qui avait supprimé complètement le redoublement. Euh, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Il n'est pas question non plus euh, de faire redoubler à tout va. Je rappelle aussi qu'une des raisons pour lesquelles on a supprimé le redoublement, et c'est l'État qui le disait, c'est que le redoublement coûtait cher. Donc vous voyez que bien dire, hein. que derrière, ce n'est pas obligatoirement une question euh, mmh. de bien-être de l'enfant, etc.
0: Il disait aussi qu'il y avait très peu de résultats.
2: Il disait qu'il y avait très peu de résultats, mais les études le prouvent. Mais par contre, il faut aussi qu'on soit extrêmement... Euh, qu'on fasse attention à qui euh, on peut faire redoubler. Parce que ça dépend de tout un ensemble de critères. Et en général, ce sont les enseignants qui voient à qui ça peut être profitable ou pas. Donc oui, euh, on pourra à nouveau redoubler. Mais la difficulté que l'on a, en tout cas au SNES et à la FSU concernant ce redoublement, c'est dans quelles conditions matérielles et scolaires l'enfant va redoubler. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'année d'après, eh s'il manque un professeur de mathématiques pendant quatre mois, eh bien, il va redoubler, ça ne va lui servir à rien. Ce sont aussi des conditions de travail qui ne sont pas bonnes, une insuffisance des enseignants qui font que, eh ben, on va peut-être redoubler, mais par contre, le redoublement ne va peut-être pas être positif pour l'enfant. Il y a vraiment un problème d'attractivité de notre métier qu'il faut régler en amont pour qu'il y ait suffisamment d'enseignants et surtout qu'on puisse travailler sur des petits groupes. Il faut vous le dire aussi hein, que et on a beaucoup parlé de pizza, pizza, mmh. mais les résultats des Allemands aussi en mathématiques est catastrophique. On le dit pas. Euh, on fait ouais. comme si il n'y a que les résultats de la France qui ne sont pas bons. Et puis ça nous montre bien comment euh, la politique de Blanquer qui avait été mise en place est un échec cuisant parce qu'on s'est rendu compte aussi de de, de, de l'inégalité euh, scolaire et avec les difficultés que nous connaissons. Je peut-être qu'on ouais. pourra parler plus particulièrement de la Martinique tout ouais, à l'heure. Avec à les faire. difficultés que nous avons. Euh, en Martinique, euh, ben le lycée et toutes les réformes qui ont été mises en place, aussi le collège Blanquer, sont catastrophiques et ont des conséquences sur l'égalité scolaire.
0: Il y avait euh, juste avant, euh, en tout cas, une étude qui a été faite sur le niveau euh, des élèves, globalement en France, et bien sûr, il y a des spécificités, euh, que ce soit qui découlent de la Martinique, de Mayotte et des différents territoires, qui montrent que nous sommes entre guillemets parmi ceux qui ont les plus mauvais résultats. Oui, il y a de un, la, des académies.
2: Il y a un classement aussi euh, sur l'ensemble du, du territoire mmh. français. Euh, la Martinique euh, est en bas du classement avec l'ensemble mmh. des DOM. Il faut savoir qu'on est euh, une académie extrêmement fragile avec des élèves extrêmement fragiles. Fragile pourquoi De par euh, ce que l'on appelle, en tout cas au SNES et à la FSU, euh, des handicaps structurels. Donc structurellement, dans notre académie, on est fragile. Pourquoi Parce qu'on a plus... Euh, d'enfants dont les familles ont des catégories socio-professionnelles défavorisées. On a plus d'enfants de, euh, qui sont issus de familles monoparentales, donc avec des personnes, des fois aussi, qui sont à l'écart de l'emploi et qui ont été à l'écart de, de, de l'école. Et on, il y a aussi des études qui prouvent que plus on a ce type de population scolaire, plus ces populations sont fragiles et plus on, moins on, a, on arrive... À sortir ces enfants de, de, de ces difficultés. Donc, bien naturellement, il faut agir sur les moyens aussi derrière pour pouvoir travailler en petits groupes, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Le ministre a parlé de groupes de niveau, et oui. toutes les études disent que les groupes de niveau ne servent à rien. Il faut faire des groupes de besoin. Ce n'est pas exactement la même chose. Et il faut en plus que ces groupes évoluent dans l'année. Avec aussi, derrière, il faut savoir, des conditions de service qui seront dégradées pour les enseignants. C'est clair, parce que si c'est des emplois du mmh, temps qu'il faut faire euh, en fonction mmh. des groupes de besoins ou de niveaux. Pour l'instant, il s'agit de groupes de niveaux. Euh, c'est vrai que beaucoup de collègues considèrent aussi que ça peut poser un certain nombre de problèmes qu'il qu n'y ait pas de groupes de niveaux. Mais derrière, nous, ce qu'on voit, c'est que les élèves ils sont pointés du doigt quand ils sont dans les niveaux les plus difficiles. Eh bien, naturellement, euh, en gros, ce seront les groupes des nuls, hein, quelque part, et qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à la psychologie de nos jeunes élèves hein, qui sont euh, des fois en difficulté déjà à la maison, qu'on ne mmh. peut pas non plus cantonner euh, dans des groupes en difficulté parce que ce n'est pas facile non plus psychologiquement de se dire en fait qu'on n'a pas le niveau. Et puis, euh, je disais aussi euh, tout à l'heure, j'essaie de rattraper mon, mon propos du mmh. début, concernant les groupes de besoins, les études disent qu'il faut que, par exemple, sur une notion, on puisse faire un groupe de besoins si un certain nombre d'élèves de la classe n'ont pas compris une notion juste pour cette notion-là, mais pas de manière globale sur le niveau de l'élève. Et qu'est-ce que Gabriel Attal dit, quelque chose de beaucoup plus grave, c'est qu'il il, il pense qu'on devra sortir certains élèves des classes pour pouvoir renforcer en français et mathématiques. Donc on les sort de certaines disciplines. Ça veut dire quoi Que les disciplines dans lesquelles les élèves réussissent un petit peu mieux qui ne sont pas les mathématiques et le, france, et, et le français, mmh. eh bien, on va les sortir de ces disciplines-là, donc ils seront véritablement dans une spirale de l'échec. Et non, je crois que dans ce métier, si on, on décide de faire son métier, ce métier, c'est parce qu'on aime euh, la, la jeunesse, parce qu'on a envie qu'elle réussisse. Et je ne suis pas sûre que les enseignants qui ont passé un concours aient passé un concours pour ça, pour être dans une spirale de l'échec avec nos élèves. On a d'énormes progrès à faire en Martinique particulièrement, mais il faut aussi qu'on réussisse à, à agir sur le niveau social et sur globalement l'économie du pays qui aura mmh. des conséquences sur euh, le niveau scolaire parce que c'est aussi une question de euh, catégorie socio-professionnelle défavorisée.
0: Que pense le, le SNES du fait que on rende euh, obligatoire le brevet il va rendre le brevet obligatoire pour l'entrée au collège
2: Alors il y a aussi cette question de brevet obligatoire mais derrière c'est on est en train de mettre en place une école du tri. On est en train de trier les élèves. Et derrière ce sont c'est de l'inégalité. Parce qu'on veut mettre en place... On, alors, on parle de redoublement, mais en même temps, quand on n'aura pas le brevet, on sera dans une espèce de classe entre le collège et le lycée. Personne ne sait exactement de quoi il s'agira. Entre le collège et le lycée qui devra permettre de rattraper, de rattraper le retard qu'on a accumulé depuis des fois l'école primaire. Toutes les études montrent, encore une fois, parce qu'on s'appuie aussi beaucoup sur des études, toutes les études montrent que les difficultés, il faut les prendre le plus tôt que possible. Et plus on attend, eh ben plus l'enfant rentre dans des difficultés et moins on arrive à le sortir de ces difficultés. Donc, le, 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 le brevet, c'est aussi une difficulté. Et puis, cette espèce de classe passerelle entre le collège et le lycée, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans et on a l'impression que c'est encore un moyen de trier les élèves. Les élèves de catégories socioprofessionnelles moyennes, voire plus, auront beaucoup plus de chances que ceux qui sont de catégories socioprofessionnelles moins favorisées. Et ça, le SNES va toujours se battre contre ce genre de choses.
0: Et le fait de créer une épreuve de mathématiques anticipée euh, comme pour l'épreuve de français pour le baccalauréal
2: alors, ce n'est pas vraiment une épreuve de mathématiques, c'est une épreuve de science, voilà, qui devra se faire euh, en, en classe de première au même moment où euh, les euh, élèves passent l'épreuve le, 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 de français. français oui. Alors, euh, le problème aussi, il faut le dire, le lycée Blanquer, qu'est-ce qu'il a fait Il a supprimé les mathématiques. Oui. C'est ça aussi le problème on a demandé à ce que les mathématiques reviennent dans le tronc commun. Elles sont revenues dans le tronc commun. Et on n'a qu'une heure et demie par semaine de mathématiques. Est-ce que c'est acceptable Donc on revient. On, on a prouvé pourtant tout ce qui est en train de se passer quant au lycée, Blanquer, mais aussi aux réformes du, du collège. Le SNES et la FSU avaient déjà dit en amont, voilà les conséquences que ça va donner. Plus de tri social, plus d'inégalités scolaires et plus d'enfants qui sont dans des familles en difficulté sociale, qui seront aussi en difficulté scolaire. Eh bien, nous sommes bien tristes, en tout cas dans notre organisation, de voir qu'on avait raison. Et euh, on a laissé Jean-Michel Blanquer détruire l'école. Et aujourd'hui, on voit un ministre qui semble découvrir tout ce qu'on dénonce depuis des décennies. Et là, je trouve ça particulièrement scandaleux parce que le seul objectif de l'État est de faire des économies et... C'est inacceptable de faire des économies sur la tête de ceux qui seront à la tête de cette nation.
0: Mais euh, quand on voit, on sait que depuis quelque temps, il y avait un débat notamment qui revenait par rapport, ce qu'il y a les élections européennes qui arrivent par le Rassemblement national qui disait qu'il faut remettre un uniforme, qu'il faut être plus dur, -ce que, -ce que le remettre le redoublement en place, etc. Est-ce que le gouvernement ne cherche pas à aller euh, chercher une partie de l'électorat pour dire qu'il faut une école plus stricte mette en place une école plus stricte et qui permettrait d'avoir de meilleurs résultats et de lutter contre les comportements déviants, qui sont de plus en plus courants.
2: On a de toutes les façons l'impression que ce gouvernement se droitise, mais euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui font qu'on est en train de, 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 de faire de l'œil à l'électorat d'extrême droite. Euh, cependant, euh, les choses... Est-ce qu'un uniforme, tout seul, va changer la situation socioprofessionnelle des parents <coughs> Est-ce que c'est ça euh, qu'on qu qu va trouver comme solution euh, Bizarrement, juste après ces annonces qui sont toutes plus folles les unes que les autres, le lendemain, il a parlé, euh, il est intervenu dans la presse, il me semble que c'est RTL ou je ne sais plus quelle radio, où il disait qu'on eh ben, euh, va trouver une solution avec l'uniforme, parce que l'uniforme, le fait d'avoir un uniforme euh, met déjà dans des conditions particulières. J'ai envie de dire, Monsieur Gabriel Attal, venez en Martinique, on a des uniformes partout. Est-ce que c'est ça qui va changer euh, les, les résultats scolaires Ça met peut-être dans une ambiance mentale ou psychologique, j'en sais rien, mais on a quand même énormément d'échecs scolaires. Et c'est un, une vraie question qu'on doit se poser sur notre territoire. Qu'est-ce qu que l'on peut faire pour pouvoir amener nos élèves à la réussite Il y avait aussi toute une politique de la ville qui avait été mise en place avec le ministère de la... De, 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 des collectivités avec tout ce qui concerne les... Les, 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 oublié. les zones prioritaires Non, il ne s'agit pas des zones prioritaires. Alors, il y a Fort-de-France, il y a certains quartiers de Fort-de-France mmh. qui sont en politique de la ville mmh. et pour lesquels il y a des moyens supplémentaires qui sont apportés par, par la politique mmh. de la ville pour pouvoir essayer de faire venir des associations dans l'école, pour travailler avec mmh. les élèves et pour surtout qu'ils voient les cités éducatives. Voilà, c'est ah, le mot que je cherchais, les cités éducatives, surtout pour qu'ils voient l'école différemment. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont posées aussi par ces cités éducatives. Je crois que la mise en œuvre n'a pas été suffisamment co-construite pour permettre d'avoir des résultats. Il euh, y a une... Il y a des IG, des inspecteurs généraux qui sont en Martinique en ce moment, qui nous ont demandé, qui ont demandé à la FSU de faire un petit peu le point sur euh, euh, comment on imagine l'école avec plus de réussite scolaire. On en a aussi parlé. Euh, J'espère que euh, le, le rapport permettra de, de, de choisir un certain nombre de, de, de conclusions pour pouvoir essayer d'améliorer le système scolaire. Mais j'ai envie de dire que tant qu'on n'a pas des moyens, on est vraiment très en difficulté pour pouvoir Essayer de trouver des solutions à l'intérieur de nos salles de classe.
0: Êtes-vous inquiète pour votre métier On voit de plus en plus d'enseignants qui démissionnent. Le gouvernement peine à recruter. De plus en plus, chaque année, c'est de plus en plus compliqué.
2: Oui, il euh, y a une, une forte inquiétude hein, sur le métier parce qu'on on voit beaucoup les collègues. Hein, le SNES et la FSU sont des organisations syndicales de terrain. Chaque semaine, on est dans deux au moins deux établissements, on rencontre les collègues, on fait des heures d'information syndicale et de plus en plus de collègues viennent vers nous pour nous dire ⁇ je suis fatiguée, j'ai envie d'abandonner, qu'est-ce que je peux faire ?⁇ c'est vrai que les chiffres, il faut le dire aussi de manière complètement transparente, les chiffres en Martinique ne sont pas les mêmes que les chiffres au niveau national. Il y a beaucoup plus de démissions au niveau national. Il faut se dire aussi que la situation de l'emploi chez nous fait que ben, c'est beaucoup plus compliqué de démissionner hein, de l'éducation nationale, en sachant que beaucoup de collègues aussi sont des soutiens de famille hein, dans cet univers économique extrêmement difficile de notre territoire. Mais il faut dire... Que Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'empilement des tâches, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de pression aussi qui sont vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, des, des, des collègues. Il y a beaucoup de choses supplémentaires qu'on nous demande. Il y a une certaine inquiétude vis-à-vis -vis du métier, mais surtout vis-à-vis -vis de nos élèves auxquels on, pour lesquels il y a, euh, on n'arrive pas, en tout cas, à, à, à trouver des solutions pour les sortir de leurs difficultés tant sociale que scolaire.
0: Le ministre semble en tout cas jouir euh, d'une cote de popularité importante, elle a doublé euh, ces, six derniers mois et... moins, pas ces six derniers mois, ces derniers mois en tout cas elle a doublé, et beaucoup de personnes disent que c'est parce que pour l'instant il ne s'est pas encore attaqué aux vraies réformes qu'il faudrait faire dans l'éducation, et notamment qu'il a très peur des enseignants et de leur mobilisation.
2: J'ai envie de dire que Blanquer c'était pareil quand il est arrivé, et ça a été la catastrophe, il est parti par la petite porte, donc je pense que Gabriel Attal partira par la petite porte. Parce que, c'est quand même assez curieux aussi, quelqu'un qui ne connaît pas l'école publique et qui a été euh, élève dans l'école privée pendant tout son, tout son, 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 son sa scolarité. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'opposer l'école publique et l'école privée, mais c'est quand même un signe. Euh, on n'a pas les mêmes moyens, il faut le dire. Hein. On n'a pas du tout les mêmes moyens. Et euh, on, on, on fait avec les moyens que nous donne l'État. Et ça, ce ça n'est pas, pas simple. Mais euh, sa cote de popularité, j'ai envie de dire que peu m'importe. Je vois ce que ça a donné avec Blanquer, j'espère pour lui qu'il ne terminera pas comme Blanquer. En, en fait, je dis j'espère pour lui alors que j'espère qu'il terminera comme Blanquer.
0: Le fait d'avoir mis euh, des primes, en tout cas d'avoir augmenté un peu la rémunération de certains enseignants de certaines catégories, puisqu'elle fluctue en fonction de la situation des enseignants, est-ce que c'était est l'une des solutions
2: alors, je crois qu'il faut travailler sur l'attractivité dans notre métier et le ministre, bien évidemment, s'y est très mal pris parce qu'il s'agit d'une augmentation alors, qui ne concerne pas tout le monde. Première chose, que ce soit bien clair, euh, la première augmentation concerne les, les enseignants qui sont du premier au septième échelon, les plus jeunes, d'accord Donc, ça ne concerne pas euh, euh, la majorité des enseignants. Première chose. Deuxième chose, c'est une augmentation des primes. Donc les primes, elles ne, elles ne, Elle pas elles ne comptent pas pour la retraite. La retraite Donc voilà, c'est encore un vrai problème. Et oui. puis, c'est aussi, et il faut le dire, ce pacte, ce fameux pacte que les enseignants euh, devaient signer et qui n'ont pour la plupart pas signé. Je rappelle aussi à toutes fins utiles qu'aujourd'hui, il y a près de 70% de la profession qui n'a pas signé le pacte parce qu'il s'agit de missions nouvelles à ajouter aux missions déjà anciennes. Et je viens de dire que beaucoup de collègues sont fatigués et ils ne voient pas dans quelle mesure ils peuvent s'ajouter encore des missions. Aujourd'hui, euh, je donne juste un petit exemple dans le second degré. Pareil, euh, il y avait un corps qui s'appelait les TZR, les titulaires sur zone de remplacement, qui étaient là pour remplacer les collègues absents. On demande maintenant, on a détruit le corps des TZR, donc il n'existe pratiquement plus de TZR, puisqu'ils sont affectés pour la plupart à l'année. Donc, ils ne peuvent plus remplacer les collègues qui sont absents. Je rappelle aussi que les collègues, euh, pour quand ils sont absents, c'est souvent soit ils sont malades, soit ils sont convoqués par leur hiérarchie euh, à, à différents types de formations, etc. Euh, mais aussi par les IPR, par les chefs d'établissement, etc. Donc, euh, le, euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, on a beaucoup dit euh, qu'on avait augmenté les collègues, alors que pour la plupart, ils n'ont pas signé le pacte. Donc, ils n'ont pas eu d'augmentation sauf la prime des indemnités de suivi et d'orientation euh, qui, euh, de 70 euros, passe à 150 euros. Oui, là, c'est une augmentation. C'est vrai, c'est une augmentation et qui va dans le sens de ce qu'on demande aussi. Mais surtout, la demande essentielle, c'est l'augmentation de la valeur du point d'indice parce qu'il faut être en capacité d'attirer des gens dans ce métier. Parce que quand les gens, ils font des études, quand ils voient les, les salaires des enseignants, eh bien, ils ne vont pas vers les, les, les métiers enseignants. Chaque année, il y a 3300 postes qui sont offerts au concours, qui ne sont pas. Euh, qui, qui, qui restent sans enseignants. Ça veut dire qu'il y a 3300 postes en moins. Il ne il le dit pas non plus, Gabriel Attal, dans PISA. Qu'est-ce qu'on dit Qu'aujourd'hui, qu les chefs d'établissement déclarent. En 2018, ils déclaraient qu'à 17 ils n'arrivaient pas à, à, à remplacer des, des profs absents. Maintenant, on est à 68 Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas assez d'enseignants. Et il n'y a pas assez de gens qui veulent faire ça. Pourquoi Parce que c'est mal payé et parce que les conditions de travail sont, sont déplorables. Compter sur le SNES et sur la FSU pour pouvoir travailler, pour pouvoir améliorer les conditions de service. Ce n'est pas acceptable.
0: J'ai une autre question. Le, le développement de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment. Ça va révolutionner le métier
2: Moi, ça m'amuse. En fait, il dit qu'il va euh, essayer d'embaucher davantage. Mais mmh. en même temps, puisqu'il sait qu'il est dans la capacité d'embaucher davantage parce qu'il y, y a ce problème d'attractivité, on développe l'intelligence artificielle. On développe l'intelligence artificielle pour quoi faire Pour remplacer le prof. Mais parce qu'il n'y aura pas assez de profs. Et en tout cas, ce que la crise sanitaire nous a, a permis de, de montrer, c'est qu'on a besoin de corps à corps. On a besoin d'être là, dans les classes. Parce que justement, pendant la crise sanitaire... On n'arrivait pas à joindre nos élèves. Des fois, ils étaient derrière leur ordinateur, mais ils ne suivaient pas ce qu'on disait. Tout le monde n'avait pas d'ordinateur, Fracture numérique, etc. Euh, je ne veux pas allonger les choses, mais s'ils veulent développer l'intelligence artificielle, c'est parce qu'il n'y a pas assez de profs. Et le problème, c'est ça. Travaillons donc sur l'attractivité du métier pour qu'il y ait de plus en plus de profs et qu'on puisse véritablement être aux côtés de nos élèves dans nos salles de classe, avec des effectifs beaucoup moins lourds pour pouvoir tirer nos élèves, et particulièrement nos élèves martiniquais, des difficultés.
0: Peut-être que c'est l'une des causes aussi de la démission de certains enseignants. Je veux parler des comportements déviants qu'on voit de plus en plus à l'école. Il n'y a plus de sanctuaire, comme on pouvait l'imaginer il y a quelques années. Et... Euh... Pour vous, êtes-vous inquiète des phénomènes de plus en plus On voit des phénomènes de violence, que ce soit sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur aussi Oui, il y a Alors, des phénomènes de violence là, et puis les, et, les gamins. aux alentours des établissements scolaires.
2: Mais on se rend compte aussi, hein, les gamins sont plus tendus. Ils ont beaucoup de stress. Il y a de, des phénomènes de violence de la part de certains parents aussi, ça arrive euh, entre les gamins. Et c'est une société qui est violente. La, la chose est que la société est violente, donc l'école, elle est le reflet de la société. Et à l'école, on retrouve aussi cette violence. On essaie de la calmer le mieux que l'on peut, mais il ne faut pas oublier non plus que les enseignants sont des humains, des fois. Il y a des choses qu'ils ont du mal à accepter. Et ce n'est pas simple, c'est un métier véritablement qui n'est pas simple, parce qu'accepter au quotidien qu'un gamin de 11 ans, des fois 12 ans, soit un, insupportable et ne respecte pas l'autorité la plus élémentaire, qui est l'autorité entre un élève et son enseignant, c'est extrêmement difficile aussi psychologiquement pour les collègues. Donc, on comprend que certains soient à bout, et particulièrement dans les zones les plus difficiles, puisqu'il y a des établissements... Dans des zones, et notamment dans les zones d'éducation prioritaire, où ce n'est pas facile, où il y a des problèmes sociaux, bien évidemment, ce n'est pas de la faute des gamins, mais ce n'est pas de la faute du collègue non plus. Donc, vraiment, on est dans un cercle vicieux. Ce sont des problèmes de la société qu'il faut régler pour que ça s'améliore à l'école. Donc, il faut véritablement des politiques publiques pour pouvoir améliorer les problèmes de la société, pour améliorer derrière les problèmes de l'école.
0: Je vais revenir. Pour... J'ai d'autres questions, mais je vais passer à Steve. Steve, on parlait des établissements scolaires, notamment des comportements des que ce soit aux abords et aussi dans l'établissement. Cette semaine, d'ailleurs, tu as reçu les parents vigilants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ouais. ce dispositif
1: Déjà, je, je veux saluer vraiment les parents qui s'engagent et puis les partenaires qui sont autour de ce dispositif. Il s'agit essentiellement de la ville du rectorat, de la police nationale et la police municipale et des équipes de médiation, que ce soit euh, les équipes de médiation de, du rectorat ou, ou celles de la ville qui sont engagées dans ce dispositif. L'objectif, c'est de sécuriser euh, tout ce qui est aux abords des établissements scolaires parce qu'on a un environnement aujourd'hui qui, euh, qui se dégrade par, à cause de plusieurs choses. Hein. La première chose, c'est que la délinquance gagne du terrain. Nous avons des phénomènes... Euh, de deals qui, qui gagnent nos quartiers et qui se rapprochent aussi de certains établissements scolaires. On a des phénomènes de délinquance et de violence, et puis les jeunes n'y échappent pas. Euh, il suffit de regarder l'actualité, les réseaux sociaux, on voit, on voit des bagarres, euh, euh, des vidéos qui circulent aujourd'hui. Il n'y a pas une journée, on ne voit pas une vidéo. Donc euh, nous avons mis en place ce dispositif pour effectivement faire en sorte qu'on puisse avoir un réseau de partenaires qui puissent partager des informations et faire qu'on soit réactif. En réalité, euh, c'est une centaine de parents là, qui sont engagés avec nous. Chaque année, on renouvelle le dispositif, on les forme euh, sur des questions de sécurité, mais pas que, sur des questions de secours aussi. Et puis, on, on leur apprend aussi à partager des informations fiables et à être réactifs, à être en lien avec les chefs d'établissement, le rectorat, nous-mêmes et la police. Et euh, ça nous a permis d'éradiquer un certain nombre de choses. Euh, première chose... Euh, ben déjà sur des problématiques de squat euh, qui étaient pas loin des établissements scolaires et sur lesquels on n'avait pas forcément des retours on a on a pu agir avec la police et, et les services de la ville pour en faire fermer certains puis deuxièmement sur des malheureusement des petits points de deal qui commençaient à à se développer on a pu avoir l'information et, et agir euh, au plus vite, donc euh, voilà c'est quelque chose de bien, après une centaine c'est pas suffisant, on fait des réunions aussi pour, euh, pour les intéresser, les parents pour euh, les mobiliser alors on a surtout des parents vigilants pour les collèges les établissements scolaires, collèges pas beaucoup pour les lycées, parce qu'on s'est rendu compte aussi que peu de parents viennent en général devant le lycée, ils déposent plutôt les enfants un petit peu plus loin, les enfants marchent à pied et c'est vrai que pour ce dispositif-là, il faut être aux abords de l'établissement. Il faut être en capacité de regarder, d'être veillatif. Ça va jusqu'à, euh, quelquefois, des signalements qui sont faits pour des abribus, jusqu'à euh, d'autres signalements, comme je le disais tout à l'heure, c'est des signalements euh, de réseau qui se, qui se développent euh, sur, euh, sur des, des problématiques de stup. Donc, euh, voilà. Donc euh, vraiment les féliciter, ces parents-là, qui sont formés, qui sont suivis toute l'année. Et ces formations se passent aussi en partenariat avec des partenaires sur des questions de, je disais, d'addiction, de violence, de posture, de sécurité, de, de secours.
0: Vous travaillez aussi, euh, en tout cas au niveau des élèves, notamment avec le dispositif euh, Lutter contre le, contre le modèle Bad Boy. C'est important aussi de faire de la prévention au niveau des élèves
1: Oui, et euh, on, on travaille sur tous ces sujets-là parce qu'effectivement, il faut un maillage qui soit suffisamment fort. Il faut impliquer euh, tous les acteurs qui sont concernés, les jeunes eux-mêmes, pour bien leur... Euh, Bien leur faire comprendre, et pas que leur faire comprendre, mais aller jusqu'à les faire changer de manière d'agir, d'avoir d'autres modèles qui soient plus vertueux. C'est pas le modèle bad boy qui est, qui est vertueux pour nous, et euh, l'idée c'est d'échanger de, 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 avec eux, d'avoir aussi euh, leur propre code, parce que ça c'est très important. Et c'est vrai que nous on insiste beaucoup pour ne pas que ce soit des dispositifs qui soient faits par nous, qui ne sommes pas jeunes. On mobilise les jeunes pour que des jeunes parlent aux jeunes et que ça leur soit utile et que les éléments de langage qui sont appris soient, soient vraiment des éléments euh, qui leur parlent et, et, et qui les touchent. Et donc, euh, oui, chaque année, on le fait. On a, on a des, euh, des, des acteurs qui sont, qui sont embarqués avec nous dans ce dispositif-là, des établissements scolaires qui travaillent aussi avec nous sur le sujet. Je pense notamment à des acteurs comme Laurent Moïse qui est bien connu euh, sur la place et qui est en capacité aussi de, de, de parler avec eux. On a, on a des sujets sur euh, les problématiques d'addiction, euh, de santé, de nutrition. Enfin, tous ces sujets-là sont abordés aussi dans la déconstruction du Bois del Bad Boy. Et on s'appuie aussi, comme à chaque fois, sur des artistes aussi qui relaient des, des messages positifs. Donc, euh, ça, tout ça est nécessaire pour que la Martinique... Euh, ben, repart dans un cercle vertueux parce qu'on voit bien aujourd'hui que nous avons un phénomène de, de, de violence qui, euh, qui est de plus en plus fréquent. Et euh, dans la société même, euh, ce, 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 ce phénomène-là est prégnant.
0: Quand on parle de phénomène de violence de plus en plus fréquent, malheureusement on est déjà à trop de décès euh, de cette année. Il y a un travail qui est mené, notamment ben, dernièrement dans certains quartiers, à Sainte-Thérèse, etc. Il y a des interventions de la police nationale et aussi dans mmh. la zone gendarmerie hors de Fort-de-France pour euh, lutter contre tout ce qui est trafic, etc. Est-ce que c'est suffisant euh, ces interventions
1: Non, ce n'est pas, pas suffisant. Euh, on a eu une réunion là il y a quelques jours avec le, le directeur territorial de la police nationale et tout l'état-major de police. J'avais demandé qu'on puisse les rencontrer pour euh, qu'on puisse faire un point sur ces sujets-là. Euh, parce qu'il est nécessaire aussi que les partenaires travaillent entre eux. Il n'y a, a pas que des sujets euh, de violence proprement dit. Il y, a, il y a des sujets aussi de cadre de vie sur lequel euh, la ville intervient et et elle est là aussi pour faciliter les choses, faciliter le, le lien qu'il y a avec les, les quartiers. Et donc, euh, on a travaillé dessus. Alors oui, il y a eu des opérations euh, concernant le STUP, euh, de, démantèlement de points de deal. Euh, ça s'est fait à Sainte-Thérèse. Il n'y a pas que Sainte-Thérèse qui est concerné. Euh, malheureusement, la drogue euh, touche euh, la Martinique entière aujourd'hui. Fort-de-France n'échappe pas. Les quartiers de Fort-de-France échappent pas. On a fait un premier bilan euh, de tout ce dispositif-là qui a été mis en place. Euh, il y a eu euh, un certain nombre d'actions qui, qui ont été mises. Après le vrai sujet sur lequel nous sommes, c'est que la drogue tue. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui tue nos, notre jeunesse, qui tue la population et qui aussi cause de, de, de vrais problèmes de, de violence et de délinquance. Parce qu'on sait bien que ceux qui disent ben euh, ont des armes
0: dire, pour se protéger toi, et pour aussi
1: armes, euh, hein. pour se protéger. Alors euh, c'est ce qu'ils disent, mais en même temps c'est pas c'est pas c'est pas la vérité. Euh, pour se protéger puis aussi pour pour en découdre quand il le faut avec des bandes rivales. Donc la circulation d'armes, malheureusement, aujourd'hui, ça ne diminue pas. La drogue non plus ne diminue pas. Tant que la Martinique restera une vraie passoire, et ça on l'a déjà rappelé à chaque fois aux préfets et aux différents ministres de l'Intérieur qui viennent et qui repartent, on aura déjà rappelé que la, 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 les eaux territoriales sont un vrai sujet aujourd'hui, y compris le port est un sujet, l'aéroport est un sujet, et qu'il faudrait sécuriser davantage et que nous attendons encore une fois un radar qui doit arriver en 2024, et euh, voilà, il repousse. repousse à chaque fois, et donc ce n'est pas, pas acceptable la manière dont la Martinique est traitée. Nous attendons aussi des, des scanners portuaires pour qu'effectivement, il y ait un travail qui se fasse de fouilles qui soit beaucoup plus précis aujourd'hui que ce qui est fait. Hein. Bon. Et donc tous ces éléments-là ne seront pas des éléments qui seront euh, suffisants, mais qui permettront déjà d'avoir une première étape de, 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 de vérification et de contrôle. Et puis il faut remettre, on le dit à chaque fois, mais, mais c'est vraiment le sujet, il faut remettre des effectifs sur l'eau. On ne peut pas avoir une bon île bon qui est entourée d'eau comme ça, et sans effectifs de, de, de gendarmerie et de douane. On avait fait un, un petit calcul, y compris avec le général Vaquette, qui est général de gendarmerie, qui reconnaît tout à fait, lui, que ce n'est pas suffisant ce qui est fait aujourd'hui. Euh, on avait calculé, il manque à peu près 150 effectifs aujourd'hui pour couvrir euh, les eaux territoriales martiniquais. 150 personnes. Donc c'est aussi euh, ce que la, la gendarmerie, la police, les douanes ont perdu en effectifs depuis tant d'années et qui aujourd'hui nous met dans une situation vraiment de vulnérabilité par rapport à des trafics. Vous, vous êtes sur l'eau, vous vous partez à Sainte-Lucie, vous revenez euh, dans, le, dans la baie de Fort-de-France, vous avez très peu de chance, malheureusement. Alors je le dis, il ne faut pas le prendre non plus comme étant une information qu'on donne, tout le monde le sait. Vous avez très peu de contrôle aujourd'hui. Trop peu de contrôle. Et c'est ce qui cause aussi le, notre perte, c'est que celui qui vient dans l'eau, il sait que, sur l'eau, il sait que, voilà, il ne sera pas forcément contrôlé. Donc des choses viennent, des choses sortent. C'est aussi pour ça qu'on avait des phénomènes de, de vol de motos, avec des motos qui partaient à, à Sainte-Lucie. Euh, heureusement, euh, ce, ceux qui faisaient ça ont été démantelés, ils sont, ils sont en prison actuellement. La police a procédé à des arrestations. Et donc, euh, voilà, on, on est sujet à ces, à ces réalités-là, malheureusement, qui ne font que trop durer. Et on ne voit pas la sortie de, de tous ces phénomènes qui nous, euh, qui nous heurtent de plein fou aujourd'hui.
0: Quand on parle de réalité d'environnement, d'ailleurs Valérie l'a un peu esquissé tout à l'heure là. Euh, la CAF a fait son bilan, il n'y a, a pas longtemps, en tout cas annuel plus de la moitié de la population Mar de la Martinique, soit 57%, bénéficient de prestations sociales. C'est quand même euh, inquiétant, 6 personnes sur 10 en Martinique.
1: Mais c'est inquiétant et c'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, on, on a ce chiffre-là qui est très important. On a euh, plus de 49% de familles monoparentales en Martinique. Mmh. C'est une réalité aussi. On a euh, des situations de grande précarité, voire d'ultra-précarité dans le pays. La pauvreté gagne du terrain. Tout ça n'est pas propice à avoir un pays qui soit, qui soit serein, euh, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une, toute une partie de la population qui vit avec les minima sociaux, c'est autant de personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est autant de personnes qui se retrouvent avec d'autres dans des situations de chômage, qui recherchent de l'emploi, et c'est aussi autant de tentations qui arrivent pour certains de se lancer dans des... Dans, de, dans des choses qui sont illicites donc euh, voilà je sais pas de, 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 de lien entre pauvreté non, et délinquance c est, c est ça n'a rien à voir non, non. mais quand même il y a quand même une réalité là de personnes qui sont en souffrance et qui vont quelquefois passer à une économie souterraine pour pouvoir s'en sortir. Et ça, euh, la Martinique euh, n'y échappe pas. Sans compter, d'ailleurs, euh, puisqu'on fait le lien, moi je fais le lien aussi avec la santé, on a aujourd'hui une, une offre de santé qui est inégalement répartie sur le territoire. Le, le Nord est, est le grand euh, parent pauvre de la, sur la partie santé. Nous manquons euh, de spécialistes euh, en Martinique. Et là, on a une vraie réalité euh, de, 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 de soins qui est, qui est, qui est très difficile, il manque aussi des centres de soins. Enfin, sur le soin, on est, on est vraiment très en retard par rapport à ce qui se fait dans l'Hexagone. Et on est les parents pauvres. Voilà. Et ça, c'est pas normal que la Martinique, qui est, un, qui est une île française, se retrouve au bord même de, de, de tous ces sujets-là. Et je rappelle aussi que le, le grand public l'ignore peut-être, mais. Nous avons aussi beaucoup de spécialités qui ne sont pas, pas représentantes en Martinique, y compris sur le plateau euh, du CHU. Oui. Et donc, nous avons un certain nombre de personnes qui sont obligées de partir pour se faire soigner, ce qu'on appelle les transferts sanitaires. Donc, euh, là aussi, tout ça sont des réalités, malheureusement, euh, qui nous sont propres, que l'Hexagone peine à comprendre, qu'elle ne comprend pas du tout. Mmh. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on a des réunions avec euh, le National, on leur explique qu'ils ne comprennent pas beaucoup les, les dépenses en matière... Euh, de transport euh, pour aller se faire soigner on explique que nous lorsqu'on a des soins à aller faire ben, on ne peut pas y aller en voiture parce que la mer faut la traverser et que c'est en avion qu'on la traverse c'est pas la neige qu'on y va et euh, je lis ça ça fait sourire mais c'est les réalités euh, des gens de l'hexagone qui ignorent que finalement euh, on est obligé de prendre un avion pour aller se faire soigner et donc ça c'est une euh, vraie réalité qui nous qui nous heurte de plein fouet euh, et qui heurte surtout les familles martiniquaises qui subissent ça Aujourd'hui, les familles, elles, elles sont dans une situation assez, euh, assez préoccupante, on va dire.
0: En tout cas, comme tu l'as rappelé, 30 communes martiniquaises sur 34 sont déclarées des communes où il manque des spécialistes. Et euh, en Martinique, en moyenne, c'est 25% de moins par rapport à l'Hexagone. Mais dans certaines régions, ce taux explose, notamment dans les communes du Nord. Mais d'ailleurs, j'en je, profite pour faire un lien. Beaucoup de personnes ont entendu parler de l'article 55, notamment à l'Assemblée nationale, quand tu dis que notre population est en train de décroître... Et, qu'il manque du monde et qu'il faut lutter contre cet exode, entre guillemets, démographique hein, de nos jeunes qui partent et qui ne reviennent pas. Les sénateurs, cette semaine, ont, ont voté l'article 55 qui a été revu, revisité. Euh, l'article 55, c'est quoi Il mettait en place un passeport pour l'installation professionnelle en Outre-mer et qui prévoit le financement de toute ou une partie des titres de transport ainsi que le versement d'une allocation d'installation. Ça a fait un débat très important, ça a été revu, le gouvernement a décidé de revoir sa copie. Il y a eu notamment deux amendements qui ont été mis en place, et notamment un qui précise certains critères. Il y a trois critères fondamentaux, à savoir être né là-bas, c'est-à-dire en Martinique, ou avoir résidé là-bas pendant au moins cinq ans, ou avoir un ascendant vivant dans l'un de ces territoires. Cet amendement d'ailleurs a été proposé par Victor Nurel. Que penses-tu de ce dispositif mais, mais... et de ce qui a été voté d'ailleurs
1: mais nous, nous, on se bat déjà, battons-nous déjà pour les personnes qui sont là. Et on n'y arrive pas forcément, on a un taux de chômage qui est important, très important en particulier chez les jeunes. Essayons de développer le pays, euh, oui pour les personnes qui veulent revenir, mais d'abord occupons-nous des, des, des personnes qui sont là. Et on ne peut pas à chaque fois accepter qu'à 8000 km on prenne des décisions pour nous, sans connaître nos réalités même de ce qu'on vit ici. Enfin, Moi, je me suis, je me suis toujours opposé à ça, ces grandes idées qui, qui au départ paraissent de belles idées, et qui en définitive peuvent donner de, de vraies catastrophes euh, en réalité. Je pense qu'heureusement qu'on a, il y a quand même euh, au moins des critères là aujourd'hui qui, qui sont arrivés et qui permettent aussi de, de contrôler les choses un minimum. Sans quoi, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Hein. On sait bien que comment ça part ce genre euh, d'article-là, de, de projet de loi-là, mmh. et comment ça finit. Ça finit généralement jamais pour les nôtres. Ça finit toujours pour les autres très bien et jamais pour nous. Donc euh, voilà, moi je, je, je vois tout ça avec des pincettes et je me dis heureusement quand même qu'on a cadré un petit peu pour ne pas qu'on ait une espèce de, de, de situation là qui, qui serait une espèce de boîte de Pandore à laquelle on serait confronté.
0: Valérie, je veux bien avoir ton point de vue sur euh, notamment cet article 55 qui a fait débat. Et euh, les différents amendements qui ont été votés, les modifications notamment au Sénat, à savoir hein, ben, que pour être en gros, euh, je serais tenté de dire, pour être en gros martiniquais, il faut avoir résidé en Martinique pendant au moins 5 ans ou avoir un ascendant vivant sur l'un de nos territoires.
2: En fait, c'est quelque chose qu'on le connaît très bien dans l'éducation nationale parce qu'au moment du mouvement inter, euh, quand les collègues réussissent au concours, ils doivent participer à, au mouvement inter. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent demander à être affectés sur l'Académie Martinique. Euh, C'est quelque chose que l'on connaît bien parce que ça s'appelle les CIMM chez nous, les cintres, centres d'intérêt matériels et moraux qui correspondent à 1000 points et qui permettent aux collègues de pouvoir rentrer sur le territoire de Martinique. Enfin, qui permettent aux collègues, non, qui permettent pas à tout le monde oui, puisque, oui. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de suppressions de postes que tout le monde ne peut pas réussir à rentrer parce que, euh, ben justement, il y a des postes qui sont supprimés et ce sont, ce sont les problèmes que l'on connaît aussi chaque. Alors, à chaque début d'année que vous voyez à la télé avec les, les, les enseignants, les jeunes enseignants, euh, qui euh, sont obligés de partir dans les académies de Paris, Versailles, Créteil euh, pour pouvoir enseigner alors que la Martinique a quand même misé et dépensé aussi euh, concernant leur scolarité sur le territoire et qui ne peuvent pas enseigner. Et c'est ça que l'on dit, c'est qu'il faut qu'on puisse, euh, qu puisse bénéficier de ça et de ces jeunes, euh, même si... Euh, on considère derrière, enfin l'académie, elle considère qu'il y a un surnombre dans certaines disciplines, mais il faut qu'on bénéficie de ça parce que justement, on est une académie fragile, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça nous permettrait d'avoir des enseignants en plus qui, qui peuvent travailler avec des petits groupes pour pouvoir essayer de sortir nos enfants de, de, des difficultés. Mais le problème aussi, c'est que puisqu'il y a tellement de postes qu'il manque en France, on répartit la pénurie en fait. On répartit la pénurie sur l'ensemble du territoire national. Mais je, je voulais réagir un petit peu à ce que Steve mm -hmm. disait tout à l'heure sur le désert médical. Ça touche aussi l'éducation nationale. Mm -hmm. Quand on voit que dans les populations les moins favorisées, mm -hmm. quand il y a un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées par les parents, notamment en matière de santé, en matière d'ophtalmo, mm -hmm. en matière d'orthophoniste, eh bien, voilà, y a, ça, ça pose aussi des, des, des problèmes. C'est-à-dire que les familles, elles appellent un orthophoniste. Si elles n'ont pas rendez-vous dans la semaine, eh bien, elles, elles ne rappellent plus. Et puis, on perd l'enfant parce qu'on ne peut pas l'aider à, euh, à, 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 à améliorer ses résultats et à venir à bout de ses difficultés. C'est un problème qui touche l'ensemble de la population, mais que l'on connaît aussi bien dans l'éducation nationale, du fait que, eh bien, comme je vous l'ai dit, il manque des spécialistes, notamment pour les yeux, pour les oreilles, mais aussi tout ce qui est de, de nature pour les orthophonistes, les, les enfants qui sont dyslexiques, etc.
0: J'en profite hein, d'ailleurs, quand on parle de... En tout cas, l'Assemblée nationale aussi a voté la semaine dernière euh, la mise en place de tests antidiscrimination généralisés pour l'accès au logement, à l'emploi... Ou encore au crédit.
2: Moi, ça m'amuse parce voilà. que bon, on fait toujours plein de choses. Euh, et puis dans, les, dans, le, dans, le, dans le concret, là, quand les gens ils vont chercher un emploi, quand les gens ils vont chercher un logement, etc., ils sont noirs, on les prend pas. Il mm -hmm. faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est, on, on fait. J'ai l'impression que c'est, voilà, on, on s'amuse. Non, je, je vais pas aller jusque là. Mais ce sont des gadgets. Ce sont des gadgets. Les vrais, la vraie euh, décision, elle va venir à qui Au propriétaire. Mm -hmm. Euh, Au chef d'entreprise. Et on fait semblant de s'en inquiéter, mais on a aussi un, un État, je suis désolée, hein, je l'assume, qui est raciste. Parce que souvent, quand on voit les, 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 les projets de loi, les lois, on a toujours l'impression qu'ils se disent à un moment, juste à la fin, à la toute fin, ah oh mince, il y a les dômes, ils ne rentrent pas dedans, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire qu'on est toujours la dernière roue de la charrette. Et ils ne comprennent pas nos réalités. Et notamment nos réalités à l'école. Le, euh, le, le ministre Jean-Michel Blanquer, il était venu en Martinique, on l'avait rencontré, on lui avait parlé de nos difficultés. Et notamment du moyen qu'ils ont pour décider des suppressions de postes. On est classé comme académie urbaine, ça fait des années que je le dis, je l'avais dit à Blanquer directement. On est classé comme Paris, avec des... Pas les mêmes chiffres en termes de CSP ni en termes de famille monoparentale. On est classé comme Bordeaux, comme Lyon, comme toutes les grandes villes de France. Et ils nous disent dernièrement quoi Qu'ils veulent nous classer dans les, une académie montagnarde. Je suis désolée. Je ne suis pas une académie montagnarde, je suis une académie martiniquaise. Quels sont les avantages Eh bien, parce que dans les académies montagnardes, il y a certaines difficultés qui peuvent ressembler à nos difficultés. Cependant, je ne suis pas une académie montagnarde. Je veux des critères qui correspondent à ce que je suis, une académie martiniquaise. Et c'est ça la demande du SNES. Bah, c'est de demander qu'on puisse avoir des critères qui nous ressemblent et pas qu'on rentre dans une cote mal taillée qui ne correspond pas à notre réalité. Oui, ce serait peut-être mieux qu'on soit académie montagnarde, mais on ne l'est pas en vrai. Il faut qu'on soit une académie martiniquaise, donc on est à la recherche de critères qui sont spécifiques, parce que oui, euh, dans les organisations syndicales, il y a euh, une forme de progressisme.
0: Steve, euh, on euh... sait que nous avons une population euh, qui, qui est notamment euh, vieillissante, et on en parle tous les jours, la ville de fort de france en place plusieurs dispositifs hein, dans les quartiers. Pour les aider, les accompagner, pour lutter euh, contre que ce soit leur précarité, mais aussi leur isolement. Et vous avez mis en place ce qu'on appelle le service bus. Qu'est-ce que le service bus C'est grâce à un partenariat entre la ville, bien sûr, et l'association Point Service aux particuliers les administrés peuvent bénéficier d'un accompagnement dans leurs diverses démarches administratives au sein de leur quartier. ce service mmh. bus se déplace dans les différents quartiers euh, chaque semaine
1: Absolument. Il était à Debrillant et, et à Gaudissart il y, a, il y a quelques jours mais vraiment moi je, je saluais, saluais ce que fait le point service au particulier qui est situé au Terre-Saint-Ville et qui accueille vraiment beaucoup de gens euh, tous les jours et, et surtout euh, comment sait, euh, les Terre-Saint-Ville, c'est un quartier euh, très cosmopolite mmh. On a une communauté forte, là, euh, que ce soit des personnes euh, d'Haïti, que des personnes de Sainte-Lucie et de Saint-Domingue. Et ces personnes-là vont au point service aux particuliers pour pouvoir euh, traiter leurs dossiers, leurs demandes de droits, que ce soit des droits impôts, que ce soit des droits sécurité sociale, que ce soit des droits à la CAF. Donc, le, le point service aux particuliers les accueille euh, dans, dans des locaux qui sont mis à disposition et fait un travail remarquable. Donc, le service bus, le service bus, c'est ce service-là qui est fait d'accès aux droits qui se déplacent dans les quartiers, comme je dit tout à l'heure, parce qu'on sait bien effectivement que nous avons des personnes qui sont en difficulté, qui sont en difficulté sur le numérique, qui sont en difficulté quelquefois sur le papier, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et donc l'idée, c'est d'aller auprès d'elles pour pouvoir les accompagner sur ces démarches-là, et faire en sorte qu'elles ne, qu ne se sentent pas seules. Donc c'est un vrai sujet d'utilité publique que de faire ce service bus et d'aller aider les, les, les personnes qui, euh, qui en ont besoin. Et c'est tellement important parce qu'il euh, y a un fort, euh, un fort enthousiasme des personnes qui, qui viennent et qui font même la queue pour, pour pouvoir y aller et, et être accueillies. Donc euh, ça, ce sont de belles initiatives que nous portons. Et puis je profite aussi de l'antenne d'aujourd'hui pour dire qu'avec la ville de Fort-de-France, la CGSS, l'ARS et le rectorat, on, pro, on prépare un forum en santé jeune qui aura lieu le 29 février au, au Grand Carbet du Parc Floral, Parc Aimé-Césaire. Donc l'idée de ça, c'est euh, pouvoir accueillir les jeunes euh, foyalais, mais pas que Fouyalais, les jeunes de la Martinique à Fort-de-France, euh, notamment des lycéens, des étudiants, mais pas que, des, des personnes aussi, des jeunes qui sont aussi en bac pro, BTS post-bac, et aussi des, des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes euh, qui travaillent les jeunes sur leur santé, parce qu'on ne parle pas suffisamment, on en parlait tout à l'heure, mais de la santé des jeunes qui est très préoccupante. Savoir que nous avons des sujets euh, d'obésité, on a des sujets de, de diabète, on a des sujets de, de malnutrition. Euh, on parlait du dentaire tout à l'heure, de, de phtalmo, etc. Euh, L'idée, c'est de, de, de proposer euh, des dépistages sur place et de travailler sur ces sujets-là et de faire de la promotion en santé avec l'ARS, avec la CGSS, le Rectorat et la Ville de Fort-de-France.
0: Valérie, sur le sujet de la santé. Oui, je trouve
2: ça hyper intéressant de pouvoir faire développer ce genre d'initiative. Mais je, je veux juste revenir sur une petite chose. Oui. Euh, à l'école, il y a aussi ce, une discipline que l'on appelle l'éducation morale et civique, à l'intérieur de laquelle il y a tout un ensemble de programmes, notamment parce que ce sont les profs d'histoire géo qui font ça, euh, qui parlent de tout ce qui est la santé, l'obésité, la nutrition, le sport, etc. Oui. avec les collègues de sport. Donc il y a déjà aussi euh, des choses qui sont faites à l'intérieur de l'école, mais c'est d'autant mieux que ce soit fait aussi, que ce soit pris en main, euh, notamment euh, euh, par la ville de Fort-de-France, il me semble, puisque c'est ce que tu disais, euh, pour pouvoir aider. Et puis, euh, c'est ça, la pédagogie aussi, c'est l'art de la répétition. Donc, le fait qu'on qu le fasse déjà à l'école, mais qu'on le, le répète à l'extérieur de l'école, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il me semble aussi qu'il faut absolument que les parents soient parti, euh, partie prenante, prenante de ce genre de choses, parce que l'alimentation et toutes ces difficultés-là, ce sont aussi des difficultés familiales. Et ça aussi, c'est aussi une question de catégories socio-professionnelles, il tout faut ça. le dire malheureusement.
0: Steve, quand on parle de personnes qui se font tout à l'heure, on l'a dit, hein, qui ont des difficultés de soins, d'accès aux soins, etc., on peut rappeler aussi que la ville de Fort-de-France a mis un dispositif, en tout cas que les soins, les médecins, les spécialistes, que ce soit en matière de santé, d'obésité, etc., de diabète, qu'il y a des spécialistes qui vont aussi dans les quartiers plusieurs fois par mois, c'est un dispositif qui a mis en place la ville de Fort-de-France. C'est un dispositif très intéressant d'ailleurs.
1: Oui, oui, mais tout ça contribue euh, à aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut emmener la santé dans les quartiers. C'est ça l'objectif. Et, euh, et le forum santé, il n'est pas que pour les, les lycéens, il est aussi pour les, ceux qui travaillent, etc. Euh, et même ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais tout ça, ça va dans le même sens. C'est travailler avec les professionnels de santé pour aller dans les quartiers, faire en sorte que la santé aille jusqu'à jusqu la population, et non pas que celle-ci se déplace. Parce qu'on sait bien, et on l'a dit tout à l'heure, que pour certaines spécialités c'est compliqué les délais de rendez-vous c'est entre 3 et 6 mois, voire un an et c'est vrai que, que c'est pas évident la plupart des gens abandonnent au bout d'un moment parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est trop compliqué parce que c'est trop long, parce qu'on ne sait pas où aller et où se renseigner pour avoir le rendez-vous et donc euh, ces dispositifs-là nous permettent d'aller au plus près des populations et d'emmener avec nous de, de, des professionnels de santé qui sont aussi demandeurs hein, d'aller rencontrer la population euh, et qui sont conscients eux-mêmes de cette réalité-là que la, la Martinique vit. Euh, moi je rencontre des, des, des personnes qui aiment beaucoup la Martinique et qui sont aussi euh, sur des projets, des choses innovantes, qui essaient de, de développer ce réseau-là qui est nécessaire pour pallier justement à cette problématique d'inégalité in, de répartition de, de l'offre de soins en Martinique.
0: La Ville de Fort-de-France a d'ailleurs lancé euh, le, nouille, le Noël Foyal Solidaire, la 14e édition déjà. Et euh, ça, le lancement a été fait d'ailleurs à la Grand gamoun Et il y a des élèves de l'école primaire de château euh, qui étaient invités à ce lancement. C'est ça, ça ça entend le oh, lien intergénérationnel de le tisser et de mettre en place une solidarité euh, auprès des personnes âgées.
1: Ça on en est très fiers parce que ça c'est euh, notre cœur de vie. Euh, c'est notre cœur aussi d'élus euh, pour nous de, de pouvoir... Euh être en lien avec nos aînés et nos jeunes préparer aussi la relève et faire en sorte que ce lien-là se fasse. C'est très intéressant d'avoir aussi le retour des personnes âgées de l'Aïeul Grand Monde. Ils sont très contents aussi euh, lorsqu'on fait des animations L'Aïeul
0: Grand Monde c'est un EHPAD hein, pour que le ah ouais est est pas C'est un EHPAD
1: qui est propre à Fort-de-France mmh. et qui a ses, ses propres réalités euh, sur la, la question de la solidarité euh, je le dis à, à chaque fois avec grand plaisir nous faisons ces éditions-là et nous allons rencontrer vraiment les, les personnes âgées euh, qui, qui nous donnent de l'énergie aussi dans, dans les combats qu'on peut mener. Et lorsqu'on a des enfants qui viennent, euh, des scolaires qui viennent eux aussi pour participer, pour contribuer, pour donner de l'impulsion, c'est là toute notre joie. Et, euh, et vraiment, c'était très bien... Euh, et il faut continuer à aller dans ce sens-là, et c'est pas facile, parce que c'est aussi ça demande de l'implication, de la détermination et de l'investissement, mais nous sommes, nous sommes déterminés sur tous ces sujets-là, qui montrent à quel point la solidarité, elle est importante à Fort-de-France. En, en tout cas, c'est volonté
0: d'être aux côtés des plus démunis, puisque rappelons que dans le Noël Foil Solidaire aussi, il y a un travail qui est fait avec l'assise et auprès des personnes aussi, aussi qui n'ont pas de logement, etc., pour leur donner à manger, mais pas que, que ça, en tout cas les accompagner à trouver un logement, à s'insérer, à s'en sortir. Oui,
1: on a le repas solidaire et puis on a, on a le sport aussi avec euh, les jeunes fou, qui sont, voilà, ouais. tout un tas d'activités qu'on mène euh, euh, ces jours-ci euh, pour, pour rappeler notre solidarité et que nul, personne ne doit être oublié, y compris les personnes qui sont en grande fragilité, en grande vulnérabilité, personnes les sans domicile fixe euh, qu'on voit à Fort-de-France. Hein. Je rappelle aussi qu'on en a aussi plus de 400 aujourd'hui qui, qui sont présents euh, sur le territoire euh, Fort-de-France euh, et la commune où il y en a le plus, bah c'est parce que oui. c'est la capitale aussi et que souvent... Malheureusement, certains euh, les encouragent aussi à venir, mais, euh, mais tout ça, nous, nous, nous travaillons sur ces sujets-là et on doit voir euh, chaque personne comme un être humain euh, et avoir le cœur sur la main et l'accompagner et tant que faire se peut. En tout cas, c'est notre manière de fonctionner à Fort-de-France.
0: Mais c'est quand même difficile que malgré toutes ces mesures que la ville met en place, que les gens ont quand même un sentiment d'insécurité.
1: Oui, mais le, le sentiment d'insécurité, j'en parle souvent en disant que c'est lié à la, à la personne. Vous savez, vous et moi, peut-être qu'on n'aura pas le même sentiment d'insécurité. Il suffit que dans une rue, qu'il y ait un problème, une problématique d'éclairage et qu'une personne âgée passe, elle se sentira malheureusement en insécurité. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Mais quand l'habitude change et qu'elle a l'habitude d'avoir de l'éclairage, et qu'il y a... Alors j'ai l'éclairage, mais ce n'est pas que l'éclairage, hein, ça peut être autre chose. Mais que l'habitude a changé et qu'elle sent que finalement, le, la réalité qu'elle vit n'est plus la même elle peut se sentir en insécurité. Et c'est ça le sentiment d'insécurité. C'est ce qui est le plus difficile à combattre. Parce que même lorsque vous arrivez à faire baisser les chiffres et qu'il se passe plus grand-chose dans un quartier ou dans, une, dans un territoire, il ben, y a toujours cette perception qui peut être là que finalement on, on se sentirait pas en sécurité. Euh, Fort de France, on avance, on avance bien dans, dans certains lieux, un petit peu moins bien dans d'autres. Les grands faits marquants, là, parce que je regarde un petit peu les, les, les chiffres de la délinquance euh, pour ce mois-ci, c'est nous avons des, des problématiques de, de cambriolage. Malheureusement, je crois que toute la Martinique n'y échappe. La Martinique échappe pas. Euh, des vols qui se font chez les personnes. On a aussi euh, des, des vols des larcins qui se font sans violence. Malheureusement, aujourd'hui, on est confronté à ça. Et puis, on a été confronté aussi à des vols d'automobiles et de motos pendant un, un certain temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins fréquent. Mais ça aussi, ça n'a pas contribué à a rassuré et ça a contribué à faire augmenter les chiffres. Euh, Dieu merci, les vols armée sont en grande baisse. On n'a plus trop de problématiques sur Fort de france comme celle-là, même si ça existe encore. Mais euh, voilà, globalement, le, le, le travail se fait, on est en train d'avancer. Après, les, les problématiques sur lesquelles on est confronté, euh, c'est plutôt des, des problématiques de la vie euh, de tous les jours, des conflits de voisinage, ça on en a beaucoup. Malheureusement, les gens ne se supportent plus. Voilà, on l'a vu pendant la période de Covid, mais il euh, faut croire que même après le Covid, ça continue. On a des problématiques aussi de, de, de fait de nuisances en tout genre, des nuisances sonores. Dans, dans euh, le
0: cadre-ville, des VHU par exemple, VHU, le fait que la ville retire beaucoup de VHU, alors que ce n'est pas à, à eux de retirer normalement.
1: Les VHU, euh, je, je regarde les chiffres, on était à plus de 400 là déjà d'enlever dans, dans la période, de, de même pas de début d'année, depuis 6 mois, euh, voilà, plus de 400. Euh, alors que c'est pas à nous de les enlever c'est vraiment, c'est les concessionnaires euh, automobiles qui doivent les enlever et depuis la loi de chimie, ils ont obligation de le faire, simplement le rythme est encore trop peu important et puis on a un phénomène aussi il faut le dire, mais ça de, de nos propres compatriotes qui ne respectent pas le pays qui considèrent que la Martinique c'est une poubelle c'est pas que pour les VHU d'ailleurs qui jettent des choses n'importe où qui, euh, qui font de la mécanique aussi, qui sont pas forcément mécaniciens mais qui font de la mécanique qui jettent de l'huile sur le, sur le domaine public qui jettent des déchets sur le domaine public n'importe où, donc on a ces sujets là aussi euh, sur lesquels on travaille euh, et sur lesquels il faut que la, la Martinique aussi se responsabilise. On est sur des sujets d'éducation, d'information, on travaille avec la KSM sur ça aussi, avec le SMTVD notamment. Et donc, euh, voilà, tant que nous n'aurons pas aussi euh, l'attitude de, de responsabilité, tant que nous nous protégerons pas notre pays et que nous ne serons pas des personnes exemplaires, ben la, la Martinique continuera d'être une vraie poubelle. Et je le dis parce que je suis très énervé, moi, lorsque je vois comment euh, nous nous comportons vis-à-vis -vis de notre pays. On aime la Martinique et si on l'aime, on doit la laisser propre. Voilà.
0: En tout cas, vous, vous aimez la Martinique à Four-de-France et vous organisez de multiples manifestations aussi. Il y avait d'ailleurs la Transat Jacques Verbe. Si on parle d'économie bleue, il y avait la 37e édition, par exemple, du semi-marathon déjà. Euh, tous ces événements se sont bien passés. La ville accueille de grands événements, que ce soit notamment en matière culturelle. Les événements planétaires. Hein.
1: Le, la transat Jacques Vab, oui, elle est, elle est suivie à travers le monde. Euh, elle est suivie parce que c'est une, une transat euh, de, de très haut niveau, et qui, qui est un moment important dans le sport, mais aussi euh, sur, le, sur la voile. Et donc, euh, voilà, elle, elle a été très suivie, très regardée, euh, même les arrivées qui ils ont fait tardivement le soir, il y avait un public conséquent qui était là. Euh, ça a été un moment important aussi pour euh, pour l'Hexagone aussi parce qu'il y a plusieurs euh, élus de l'Hexagone qui sont venus parce que, euh, voilà, le maire du Havre était là, le maire de Lorient était là édouard euh, Philippe, maire du Havre, Fra Fabrice Loer, euh, maire de Lorient, a fait le déplacement, puisque je rappelle que après la Transat, il y a, y, a, y a un départ aussi euh, qui s'est fait à Fort-de-France pour oui. arriver à la on ville retourne. de... pour retour, le retour à la ville de Lorient, oui. et donc ce sont des événements qui sont importants, qui, qui mettent le, le projecteur sur la Martinique et dont on peut être fier, et puis on prépare aussi la, la flamme olympique euh, aussi qui, qui passera à Fort-de-France et qui, qui ira dans plusieurs communes de la Martinique, mais Fort-de-France prépare une belle fête pour cette flamme qui va arriver bientôt.
0: Par par parallèlement, on sait que la Ville travaille aussi beaucoup, notamment en matière d'insertion, parce que vous avez toujours dit qu'il faut allier le sécuritaire à l'insertion, donc aider, accompagner l'ensemble des associations euh, pour permettre aux jeunes de s'insérer.
1: À chaque fois, euh, effectivement, qu'il y a des, 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 des grands événements, nous sollicitons euh, les partenaires pour qu'il euh, y ait de l'insertion qui se fasse, que les associations soient présentes, permettent de l'embauche. Euh, mais c'est aussi des chantiers qui se mettent en place euh, lorsqu'il y a euh, la, la pause de village, etc. Euh, euh, dans, pour ce genre de manifestation c'est permettre à ces jeunes-là de retrouver de l'activité. Et donc, euh, la ville prend toute sa place dans cette volonté d'insérer tout un chacun. Et c'est en ce sens-là euh, qu'on travaille. Donc le, le semi-marathon aussi, euh, mmh. superbe événement euh, chaque année, qui, qui a énormément de monde et qui, qui est connu aussi à travers euh, le monde et qui montre le savoir-faire euh, de la
0: ville. Quand on dit qu'il fallait lutter contre la sédentarité c'est un des exemples que la ville organise, euh, des manifestations au quotidien.
1: Absolument, nous, on y croit et on continuera à aller dans ce sens-là parce que là aussi, euh, Césaire le disait, hein, la Martinique doit s'ouvrir sur le monde, elle doit montrer ce qu'elle a de plus beau, mais aussi accueillir le monde aussi chez elle. Et c'est ce qu'on fait à travers euh, tous ces événements. Nous accueillons le monde et nous montrons aussi au monde ce qu'on est en capacité de faire.
0: Quand on parle du monde, Valérie, en ce moment, il y a une guerre, et des combats sanglants qui ont lieu à Gaza. L'ONU appelle à mettre fin à cette hécatombe.
2: Oui, naturellement. On en parle aussi hein, dans nos salles mmh. de classe avec nos élèves. Naturellement, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, on en a, on a beaucoup parlé de l'Ukraine aussi mmh. euh, ces dernières années. On parle aussi, mais ils sont en demande. On hein. voit aussi qu'en Martinique, il y a tout type de public hein, dans les salles de classe. Mmh. Eh ben, il y a des, euh, des élèves hein, qui sont d'origine... Euh, de, 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 du Moyen-Orient, du Proche-Orient, euh, mais euh, aussi euh, certains qui sont euh, euh, d'origine israélienne, hein, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, ce sont des sujets que l'on aborde, c'est extrêmement difficile. Hein. Il faut faire extrêmement attention hein, aux mots qui sont utilisés pour que, ne pas choquer l'une ou l'autre des communautés, mais aussi pour pouvoir app apporter la parole euh, la vraie parole et la parole historique, parce que moi, je suis aussi un peu prof d'histoire. Donc, euh, naturellement, c'est important d'apporter mm -hmm. la parole historique et puis euh, de, de, de faire, euh, de, de barrer la route à tout ce qui est euh, le révisionnisme historique. Parce qu'on est aussi dans cette période de révisionnisme mm -hmm. historique. Il faut se rappeler quand même de, mm -hmm. des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre aussi euh, les premières colonies juives dans les années 20 euh, qui, ont, qui se sont développés euh, sur le territoire d'Israël. Il faut comprendre aussi euh, ce qui a amené le monde à la création de l'État euh, d'Israël. Il faut comprendre aussi pourquoi les Palestiniens qui étaient là depuis des siècles aussi se sont opposés à ça. En fait, on est là pour pouvoir faire comprendre et surtout, pour qu'il n'y ait pas de position extrémiste, mais surtout de, de, des élèves conscients de la réalité de l'histoire euh, de, de, de cette région. Ce n'est pas simple parce que derrière aussi, on a aussi cette réalité en Martinique et cette histoire difficile mmh. Euh, en Martinique, euh, qui fait qu'on on va plutôt pencher d'un côté ou de l'autre, mais euh, il faut vraiment mettre ça en parallèle et puis euh, former des citoyens qui, qui puissent comprendre le monde qui les entoure, parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre la Martinique, il faut comprendre la Martinique, mais il faut aussi comprendre le monde qui nous entoure.
0: Steve, c'est un sujet euh, grave en tout cas, et... À ce qui se passe actuellement.
1: Ouais, Valérie a raison, hein. c'est un, un sujet qui est très complexe et qui remonte à très loin. Hein. Il faut regarder, alors je vais parvenir sur les faits historiques qui ont marqué depuis la, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ensuite, et toute la répartition qui a été faite, y compris... Euh, par l'Angleterre qui était aussi là et qui avait, qui avait elle aussi donné euh, un certain nombre de gages à l'une des parties. Je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, la chose essentielle en tout cas pour moi sur, sur ce conflit-là, c'est de rappeler un, qu est, ça fait déjà un moment qu'il dure, qu'il perdure, qu'il a des conséquences aussi euh, dans le monde dans le monde, et, euh, et, euh, et en Martinique, euh, on en parle, on en parle, alors euh, aujourd'hui, c'est euh, dans les écoles, mais on en parle aussi dans le monde associatif, on en parle dans le monde sportif, moi-même, j'en je, parle aussi avec euh, les, mes propres fréquentations, euh, les uns et les autres euh, s'oppositionnent, mais s'il y a une chose euh, sur laquelle on peut, on peut tous être d'accord, c'est qu'il faut qu'on fasse la paix à un moment donné. Et ça, euh, entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent la paix, il y a un monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça le, le, le fond du sujet. Ce n'est pas que pour Gaza, c'est un peu dans le monde. On a des gens qui veulent faire la guerre aujourd'hui, qui sont partis pour faire la, la guerre. Et donc, euh, la paix, euh, on a toujours l'impression que celui qui veut la paix, c'est le plus faible. Non, c'est le plus fort qui veut la paix. C'est celui qui est conscient, effectivement, que l'humanité ne pourra pas s'en sortir en faisant la guerre. Parce que la guerre appelle la guerre, et que la guerre appelle le terrorisme, et que lorsqu'on tue euh, à travers euh, le terrorisme, y compris même... Euh, de ceux qui, qui, qui sont, qui sont aujourd'hui des enfants, on prépare une nouvelle génération de terroristes. Et ça, c'est un constat qui est fait de, de tout temps, et sur lequel on ne peut pas se satisfaire, en tout cas, de ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que sur ce conflit-là, on n'y arrivera pas si, à un moment donné, il n'y a pas volonté des partis de faire la paix et de trouver une issue favorable. Ça a été fait à plusieurs moments dans l'histoire, malheureusement, ça n'a pas duré. Il faut à un moment donné, euh, la paix, c'est quoi C'est deux États, deux États, un État palestinien, un État israélien, qui sont en sécurité tous les deux, et tous ceux qui, qui veulent travailler dans ce sens, il faut, il faut les accompagner, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où nous avons des personnes qui sont ultra-radicales, de part et d'autre, et qui veulent en découler. Ça ne pourra pas être l'issue finale. Et tant qu'on sera dans cette, dans cette mainmise-là, et dans cet état d'esprit-là, y compris avec la situation des États-Unis, là, qui euh, Aujourd'hui, on a un gouvernement démocrate qui est un peu, plus, un peu moins radical que ce qu'on a connu avec Trump qui était euh, un gouvernement euh, républicain, euh, les, je rappelle que les élections aux états unis c'est très bientôt et que là ça peut être un point de bascule aussi dans ce qui se passe euh, aussi euh, en Palestine donc euh, voilà tous ceux qui voudront faire la paix euh, il, faut, il faut vraiment les, 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 les accompagner et, et faire en sorte que ce soit ces personnes là qui soient au premier euh, euh, au devant de la scène euh, on s'en sortira pas avec la guerre une guerre éternelle comme ça, ce n'est pas possible
0: c'est sur ce message de paix que nous allons conclure cette émission. Je veux juste rappeler en annonce, J'en ai pas beaucoup aujourd'hui, mais je juste rappeler qu'il y a le week-end du Téléthon, donc il y a des opérations qui sont organisées pour sensibiliser aider, et aider, notamment dans beaucoup d'hypermarchés. Il y a la Croix-Rouge qui récupère des jouets pour les enfants défavorisés, qu'il qu faut aider, Steve.
1: Puis je voulais juste dire que demain, Victor Treff, donc en a vraiment... Vraiment, moi, Maï Bocconal est, est, est personne connue, reconnue en Martinique, dans le monde du belet du euh, et de, de la tradition, euh, sera fait euh, demain, Chevalier des Lettres, mmh. des arrêts des Lettres demain, mmh. euh, à Bocconal. Donc, euh, voilà, je voulais faire passer l'information pour que la Martinique le sache et vraiment euh, rendre hommage à Victor qui, depuis tant d'années, euh, a travaillé pour son pays. Et voilà, c'est un hommage qui lui sera rendu et, et c'est dire à quel point on en est fier.
0: Et puis une petite chose, hein, ce week-end il y a la fête du quartier de Volga, de Volga, en Volga. Tout cas, avec beaucoup de manifestations et c'est très important, je vous invite à y aller parce que franchement c'est un très beau programme qu'il y a. Et puis euh, rappelons aussi que dimanche matin il y a une messe qui est organisée par la famille Daliquer euh, qui aura lieu à Corridon à 10h pour fêter célébrer l'anniversaire de sa mort.
1: On n'oublie pas le père Aliquet, ah, on oui. n'oublie pas ce qu'il a fait pour Fort-de-France France, et oui. notamment. On parlait du soin tout à mmh. l'heure, ben voilà, voilà quelqu'un qui a œuvré pour la santé des Martiniquais et qu'il a fait au prix de sa vie et toute sa vie.
0: En tout cas, merci à Didier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Radio Sud Est. Nous souhaitons un bon week-end à l'ensemble des auditeurs et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore à tout le monde.
1: Merci. Retrouvez tous les samedis L'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.